0: Bora. Uh, 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 uh. Aê, seja bem-vindo você aqui ao Bate-Papo do Varejo, meu amigo, minha amigo do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu tenho um convidado muito legal aqui, que está aqui do meu lado, o Luiz. Bom, daqui a pouquinho eu vou te apresentar o Luiz aí, ele mesmo vai se apresentar, falar das oportunidades que ele tem aí feito dentro do varejo e ele vai falar um pouquinho também da empresa dele. Mas hoje eu quero te convidar aqui para você se inscrever no nosso canal, então deixar aí para a última hora, se inscreva agora no nosso canal, tá? E compartilhe, porque o Luiz tem um bate-papo muito legal aqui para passar para a gente. No que ele acredita que o varejo aí precisa aproveitar nesse momento de pandemia. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, o que ele acredita realmente que são os passos muito importantes. E claro, num, num bate-papo muito descontraído aqui, a gente vai falar sobre essas oportunidades aí que estão dentro do varejo agora, que nós precisamos cuidar, aproveitar esse momento e se cuidar mesmo, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui. Nos comentários aí, você pode fazer perguntas, o Luiz e a sua equipe vai responder, porque eles vão estar aqui junto com a gente, já nos comentários, respondendo. Você pode fazer a sua pergunta, tá? Tá? E também deixar o seu like aí, que isso é importante para que a gente possa aí entregar mais informações para você. Bom, eu tenho do meu lado aqui um grande mestre aí do varejo, um cara um grande profissional e também empreendedor, né? O Luiz aí da equipe Linear. Bom, Luiz, muito obrigado aí por você estar com a gente. Fala um pouquinho aí, né? Do seu currículo para a gente, do que, que você tem aí para nós.
1: E obrigado por você ceder também esse tempo aí de estar com a gente. É, obrigado aí, Ederson. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar tá conversando, aí, fazendo esse bate-papo aí, né? Agradecendo a presença aí de todo mundo aí que está acompanhando a gente aí. É sempre muito bom poder estar tá compartilhando. Né? Acho que eu, a gente já vive de compartilhar conhecimento e receber conhecimento. Né? É uma honra poder estar tá aqui absorvendo um pouco de conhecimento do Ederson e poder passar um pouquinho aí do nosso, da nossa experiência aí, do que, que a gente já vivenciou e o que a gente vivencia no mercado aí para vocês aí, tá? tô me apresentando eu sou o Luiz Rezende, eu sou gerente nacional da Linear Sistemas, tá? É, tomo nessa caminhada aí de varejo aí, já faz pouco aí, pouquinho tempo uns 20 anos já aí nessa caminhada brava aí com, com vocês aí passando aí, por, por, não só na, né, no ramo de tecnologia, né, mas vim aí do segmento de indústria, aí, trabalhei na Unilever, trabalhei em Nestlé, então a gente tem, tem um bom conhecimento também, além do lado de cá, de tecnologia, de poder te entregar para vocês uma solução de serviço, de tecnologia para vocês, eu também conheço um pouquinho da realidade de vocês aí, como fornecedor de vocês durante muito tempo, então conheço muito bem a rotina de dentro de loja, as suas rotinas de compra, o seu dia a dia de supermercado, né? eu trabalhei numa divisão na Nestlé, chamava pequeno varejo de onde ela atendia diretamente o pequeno varejo, né? Que hoje aí são os brokers aí que atende boa parte de vocês aí via Brasil Brasil afora. Aí são atendidos pela Nestlé via broker. Então eu era responsável por, por, por esse canal aí. Eu tinha, eu tinha uma parte desse canal da, dentro da Nestlé que eu, que eu atuava junto a ele. Então nós estou aí hoje aí para poder compartilhar um pouquinho com vocês aí, tá? Pessoal, Estou aí à disposição. Bom, bom demais, tá? Cara, quando eu vi
0: você falando esse currículo aí, né, sobre essa experiência sua do varejo. Eu acho que vem muita coisa boa aí para você aí que está no nosso canal aproveitar e curtir muito. E muito mais, convidar o seu colega e compartilhar esse vídeo aí para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Ô Luiz, olha, mais uma vez te agradecendo né, mesmo, a sua presença aqui, cara. E eu quero te fazer uma pergunta aqui a gente vamos começar lá. o nosso bate-papo aqui. Luiz, você sabe que nós estamos aí numa crise eminente, realmente, é claro que dentro do varejo há situações diversas, né? nós temos situações do varejo encolhendo, até recentemente, notícias mostram para a gente que o varejo, até das farmácias, não vem crescendo como antigamente, né? como não, estava no é. princípio ali da pandemia, nós tivemos outros varejos tipo a padaria, que tiveram recuo, outros, nem se fala o tanto de recuo que tiveram, outros tiveram varejo, mas teve um varejo que ele despontou pela uma oportunidade que aconteceu e que foram um supermercados. Né? E, e quando a gente observa isso, a, a gente vê muitos supermercadistas felizes, muito alegres, aí, satisfeitos com o que está que acontecendo, tudo aí. E a gente percebe que a operação está exigindo demais isso. Por causa dos decretos, a gente até fez um bate-papo sobre os decretos, mas, ou seja, por causa dos decretos, de várias situações de, de exigindo, que não tem aglomerações e as pessoas precisam ali atender em tempo hábil, às vezes até por outros formatos. Mas eu pergunto para você, quais são as oportunidades que o supermercado hoje precisa olhar, esse varejo do supermercado
1: precisa olhar? Até porque é uma área que o sistema de vocês atua muito bem também. Sim, sim, Hoje, falando, falando um pouquinho antes de responder a sua pergunta, entender por que, que a gente está falando e tem uma capacidade importante de falar sobre supermercado. A Alinear Sistemas é uma empresa de software que tem 18 anos aí, né? Hoje ela, ela é uma das líderes nacionais aí no, no segmento de varejo, né? Acredito que em Minas Gerais, né, que é a nossa, a nossa matriz em Minas Gerais, é, acredito que em capilaridade, em número de lojas, talvez a Alinear seja a número um de Minas hoje, né? Estamos falando aí só em Minas Gerais, de supermercado em torno aí de 1.400, 1.500 supermercados só em Minas Gerais, CNPJs, né? Que a gente atua. É. Então, é um número considerável. Então a gente sente-se confortável para poder falar um pouquinho sobre varejo, sobre supermercados. tá E, e outros segmentos também, né? É, claro. Igual você falou aí, teve. A, a, a questão do, da pandemia ela, ela atingiu o mercado de formas diferentes. Né? É impossível, né? E crise é sinônimo de oportunidade. Né? Oportunidade. Então, o supermercado, ele, ele nem precisou nem trabalhar muito para essa oportunidade cair, porque em função da, da forma com que foi colocado e como é que a forma com que, a, que as coisas foram caminhando naqueles primeiros dias ali de, de abril, final de março, início de abril, as coisas já foram caminhando para o supermercado onde que as pessoas passou por um confinamento e as pessoas passaram a, a, a consumir muito produto em casa, passaram, pararam de consumir fora de casa. Então, isso criou-se uma procura no supermercado por bens, né, por bens de consumo ali de que normalmente as pessoas, principalmente quem trabalhava fora, almoçava fora, fazia refeições externas, hoje ela faça refeição em casa. Né? Então aí abriu-se um leque muito grande. Tivemos um boom é, de faturamento ali na primeira semana, porque houve um, um momento ali onde que houve esse, as informações eram muito desencontradas, não sabiam o que, que ia ter, é, tinham muito boato sobre desabastecimento, uma coisa. Então o pessoal comprou em excesso algumas coisas. É, eu acompanho a curva de faturamento aí, através de algumas empresas aí de, do setor financeiro e a gente percebe que as duas primeiras semanas teve um crescimento de 30%, 40%. E, de repente, agora esse crescimento se estabilizou em torno de 19,5%, 20% na, nas últimas semanas. Aí. Então, a gente percebe que houve o um boom. E aonde que está esse crescimento? As pessoas elas vão se é, reabastecendo, né? as, os produtos vão acabando, elas vão se a, a, abastecendo. Então, isso vai, é, vai fazendo com que o, o dono do supermercado ainda tenha tem um reflexo positivo disso daí. Tá? E, e ao contrário disso, a gente teve, por exemplo, as padarias, né, que a gente também tem bastante alineado, tem bastante cliente nesse setor de padarias também, é, principalmente as padarias que, tem, que forneciam alimentação dentro da padaria, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, e algumas até um, um jantar, uma pizza, alguma coisa assim. Esse, como esses estabelecimentos pararam de fornecer esse tipo de serviço. Ah, o faturamento dele naturalmente caiu e eles sentiram muito, tá? E agora, é, e agora uma tônica do mercado é partir para uma para levar também esse, esse, esses produtos na casa dos consumidores. Isso vale para o supermercado, né? A, gente tem, a Linear tem tido uma procura muito grande nos últimos, nos últimos tempos de soluções de delivery, de e-commerce, né? É, e nós tivemos a oportunidade de fazer um, uma, uma live semana passada e falo de novo aqui. O mercado de varejo, isso aí, acho que no mundo, não vou precisar falar nem só de Minas, nem só do, do Brasil, mas do mundo, era um antes do Covid-19 e ele será outro depois do Covid-19. Agora a gente precisa aprender a conviver com essa nova realidade. Ontem eu estava tava lendo uma reportagem sobre a abertura do comércio é, na Alemanha, Sim. É, que lá começou, e o título da manchete falava assim, Aber a abertura normal do comércio da Alemanha é tudo menos normal. Quer dizer, não é normal mais, não, é não, o que era. Falando, não era o que era antes, acabou, não era, acabou, gente. Não tem... E não só o comportamento do consumidor, né, Ederson, a gente, a gente tem que pensar o seguinte, é, a, 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 o supermercado, né, o varejo em si, ele vai mudar a forma de se relacionar, inclusive, com seus parceiros. Né? É, hoje a gente vai pensar, e vamos falar de, de gestão de compras, é né? um pouco aí já a gente já indo para um assunto mais específico. Né? Por exemplo, é, aquela questão de aglomeração de vendedor dentro da loja, e eu vou fazer pedido e junta todo mundo na mesa, aqui, isso aí tende a cada vez diminuir mais. É, as pessoas precisam começar a lançar mão de tecnologias para poder fazer suas compras, começar a, a pensar que eles podem manter a qualidade da sua compra, manter o relacionamento com o seu fornecedor e não precisar necessariamente que o vendedor esteja ali olhando o gôndola, olhando se tem estoque, se não tem. Isso aí deixa, pessoal, que o sistema ele pode ajudar vocês nisso daí. tá? Ele, ele pode não, ele tem a obrigação de ajudar vocês nesse momento. Eu acho que passa do, do, do ponto disso. tá? É isso aí que eu acho que
0: precisa entender. O sistema tem que entregar isso. E é, uma, é um passo muito importante que a gente faz muitas orientações aos nossos clientes falando sobre essa parte do comportamento de compras, né? como deve-se negociar. Eu acho que a pandemia vai ajudar até um pouco a acelerar esse processo de fazer, por exemplo, cotações online. Né? Quando Exatamente. coloca vários profissionais na mesa, isso não vai acontecer, mas vai ter cotações online. Outro processo, muitas vezes, é um trabalho com agendamento de fornecedor. Com a pandemia, tem que se trabalhar o agendamento, que eu posso receber apenas um, né, um fornecedor e eu preciso já ter pronto o pedido para que ele fique o mínimo de tempo dentro da loja. E ele não percorra, por exemplo, o meu depósito, né, a minha área de venda, que não percorra esses setores, pensando aí talvez numa própria contaminação né, do, do local. Isso o sistema pode entregar e pode fazer isso para os caras. Né?
1: Pode, pode sim, tá. É, o que que tem que acontecer? O que que a gente vê como boa prática desse negócio, né? É, é, ser, é, é, o, é o varejista de fato fazer a sua agenda de, de com seus fornecedores, pensar, olhar para dentro do sistema, e começar a analisar fornecedor. É um trabalho, um deverzinho de casa que a gente pode fazer nesse momento agora, tá? Olhar uhum. a frequência de compra desse fornecedor, começar a analisar o mix de produto e verificar lá na, no, no cadastro do seu produto. Pera aí, esse determinado produto, produto A, produto B aqui, eu eu preciso ter estoque dele para quanto tempo? Olha lá a sua curva BC, olha quanto que você vende de produto, olha o giro do, por dia do produto, né? É, olha, olha essas informações e começa a fazer essas sinalizações dentro do sistema. Pera aí, é, esse produto aqui, o fornecedor vem aqui toda semana, é, eu preciso de, de estoque dele para uma semana, então, quer dizer, eu vou colocar aqui 10 dias, porque eu posso ter 3 dias ele pode ter algum, algum percalço. Claro. Então, começa a setar essas informações, começa a estudar o seu negócio, é, aproveitando esse momento, porque aí você consegue montar a sua agenda, você fala assim, ó, oh, preciso receber o fornecedor tal dia tal, o outro dia tal, o outro dia tal, nesses, nesses horários, e a gente começa a ser um pouco mais organizados. Hoje é muito comum, mesmo nos clientes que a gente vê que tem essa organização que monta a sua agenda de, de trabalho, de repente chega lá, tem quatro, cinco, seis fornecedores lá esperando, porque o fornecedor, o, o fornecedor marcado para as nove chegou para, das nove... Aí ficou até 10 e 30 das 10h ficou esperando e aí de repente a gente começar a ser mais... É... Assertivo. Mas, né? tá mais ali, assertivo né? Falar tá ali, marcou o horário, ó, vou, vou estar com você aqui de 9 até 9h30, você vai chegar aqui, a sugestão de pedido já vai, estar, já vai estar pronta, aqui a gente vai só afinar os detalhes, você vai me falar o que, que você tem de condição para a gente poder estar negociando ou não. E outra coisa, é, Ederson, que eu vejo que é uma tendência, e isso é a indústria, eu como participei da indústria durante muito tempo, a indústria enxerga isso com muitos, muito bons olhos, principalmente a indústria, é começar a trazer esse fornecedor como, de fato, um parceiro dentro do seu negócio. O fornecedor ele não pode ser visto diferente disso. Por exemplo, a gente sabe que todos os vendedores, todos os supervisores, as empresas, de, de, as indústrias, têm suas metas de venda. O que, que é mais confortável para um vendedor? Qual, qual o relacionamento que o vendedor e o supervisor de venda, que é onde está ali o desconto, aonde está a, a, a promoção, aonde tem a, a, as benefícios ali da indústria, está na mão desses caras. Então o que, que acontece? O que, qual que, a, pensa o seguinte, aonde que ele vai dar preferência? Num cara que eu falo o seguinte: ó, eu, te, eu tenho um giro médio aqui do seu produto de, sei lá, de, sei lá, mil caixas por mês, cem caixas por mês de determinado produto. Então tá bom, meu amigo, eu te garanto que eu vou te comprar essas 100 caixas no mês. Agora, eu preciso que você, o que você tiver de importante, você me ofereça. Por quê? Porque eu tô te garantindo isso. Você pode isso, contar, é. na sua metinha de venda ali, ó, você pode contar que 100 caixinhas ali desse, desse produto é meu. Então isso você traz o cara, você começa a pensar em tabela progressiva, aí você pode negociar com ele, ó, oh, tudo bem, eu compro 100, é aqui, pelo nosso histórico que você compra 100, então tá bom, mas se eu começar a comprar 110, o que, que você pode fazer por mim? Eu, começar o poder a da informação, tipo de... né? Eu o poder, poder da
0: informação. Porque, na então... verdade, esse aregista, ele tem essa informação. É igual você tem, falou: está aí, está na mão. E, tem, e tem, quem tem, 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 tem esse... essa informação, ele pode fazer melhor essa negociação, complementando isso que você está falando, né?
1: Sim, pode, pode sim, pode sim. E deve, tá, gente? Deve. A indústria adora esse tipo de contrato, esse tipo de acordo, esse acordo de parceria, porque ela tem a sua, a, a, as suas destinações de promoção, de desconto, de verbas, e aonde que ela vai dar a verba? A gente ela vai dar para quem é parceiro. O, 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 o comprador que só quer sangrar, só quer puxar, não, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, eu só quero. Cara, esse cara não vai entregar nada para você. Não vai, eu lembro disso, claramente, isso é claramente. Agora, o cara que tem ali o todo já todo um relacionamento ali, toda uma situação, o cara consegue promotor na loja, o cara consegue alguém para dar uma passada lá e dar uma verificada como é que estão as coisas. Então você consegue uma série de coisas que às vezes não é só o dinheiro também, né? não é só o desconto, isso, né? você é. tem outros, outros, outros serviços. Né? Mas aí nós não falamos de software, né? falamos de, de gestão, né? Mas, e, é, que mas isso é que, é que é importante, que é, tá ligado? Acho que é importante, acho que é importante demais, Ederson. A gente tem que levar conhecimento aonde que esse pessoal pode ganhar. Ganhar dinheiro tá é, e ganhar dinheiro é relacionamento fornecedor é uma fonte interessante de, 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 de recurso e que nós temos que saber usar isso no dia a dia da, da, das empresas. Tá?
0: Isso que você tá falando dessa correlação né de sistema é muito legal porque você já leva para um outro lado né que é a gestão e que tá é, é, intrinsecamente aí né, ligado a, a realmente ao sistema de ERP que tem dentro da sua loja para que você possa utilizar. A gente costuma dizer muito, e muitos varejistas que a gente atende aí, é, eles usam muito pouco que o sistema pode dar. Infelizmente. Infelizmente. É uma, é uma realidade. É
1: uma realidade. É,
0: e as informações elas estão ali para que possam trabalhar aqui. E às vezes a gente precisa compreender... Isso num bate-papo desse. Olha, se você tá gostando aí do bate-papo, não deixe aí de se inscrever, tá? E dar o like e compartilhe. Tá passando aí, já dá para passar para aquele comprador que você conhece, já mandar para ele ali, para você que é o gestor aí, já compartilhar ali com a sua equipe para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante. Olha, o Luiz, a gente sabe que diante dessa situação que estamos vivendo aí, a gente precisa entender melhor. Onde estão tá as nossas rentabilidades? Onde estão os nossos hum. resultados? Tem dois corações dentro da empresa que alguns falam que são também canos que estão ali dentro da empresa que precisam ser olhados com muito mais cuidado. Eu costumo chamar que são dois corações que se não funcionar eles acabam dando algum processo errado dentro da loja vão pôr a loja em situações difíceis. Né? Então, se um coração não funciona leva a morte, é claro. Mas são dois corações: que é a frente de loja e a recepção de mercadoria. Qualquer um desses processos, que houver um erro, a gente pode ter uma fatalidade dentro das nossas lojas quando se fala do que a gente visa, lucro,
1: resultado. Você concorda com isso? Concordo, e ainda, ainda, ainda colocaria mais um ponto aí, tá? Você desculpa. Dando uma, vou dar Sim, uma. Excelente. Eu. eu... Eu no meu ponto de vista, a, a, o varejo ele tem que ter três, pulgas, três fugas de recursos é, que ficam ali no dia a dia da gente e a gente não consegue enxergar isso de forma muito clara, tá? E aí precisa de processo e precisa de, de inteligência e de software para poder fazer isso. Você não consegue fazer isso sozinho, tá, gente? Isso aí é, é fato, tá? Nós temos uns processos de recebimento de mercadoria, sim que ali a gente tem muita fuga, a gente tem muita fraude ali, ali é, dentro. ali. Eu costumo dizer que a gente tem um, um volume muito grande de, de entregadores, de, de, de profissionais que são extremamente sérios no mercado, mas a gente também tem os entregadores e as empresas que estão chegando ali que não são tão sérias assim. Né? E isso aí é um ponto de, de, de fuga de dinheiro, sim. Nós temos as, as operações de frente de loja é, que são extremamente delicadas ali. Ali tá na, O dinheiro está ali, está tudo ali dentro. Todo, pensa o seguinte, todo o seu recurso financeiro sai dali. Tá? então precisamos enxergar isso e tentar melhorar nossas rotinas de frente de loja, eu vou depois falar um pouquinho mais de cada uma delas, para a gente poder ver o que a gente pode fazer e a outra que assim essa então eu acho assim que é, é gritante, são a administração dos recebíveis, de cartão de crédito e débito isso, nós verdade. temos que olhar isso com muito foco. Esses três pontos, porque são, são situações que eu não preciso mexer na estrutura da empresa como um todo. É só criar um pouco de processo que eu começo a ter resultado. Eu não preciso fazer é, fórmulas mágicas. Né? Eu só preciso começar a fechar, trancar algumas portinhas ali que o resultado começa a vir. Tá? E qual que você vai começar?
0: E qual que nós vamos começar a destrinchar? aí? Porque você falou aí, recepção de mercadoria, frente de caixa... E você falou dos recebíveis aí, que são coisas fantásticas. Acaba, assim.
1: acaba, que, é, acaba que é uma ordem, né? Por exemplo, para mim poder vender, eu tenho que ter comprado. Para mim comprar, <risos> eu tenho que, que vou receber a mercadoria. Para me vender, passou no caixa, depois eu vou receber o cartão de crédito. Essa ordem, ordem. Então, vamos lá, vamos nessa ordem, então. Vamos lá. A primeira coisa que tem que se pensar para mim poder controlar o recebimento de mercadoria, chama, é, eu preciso começar a ter a doutrina de começar a fazer os pedidos de compra pelo sistema. Tá? É, olhar aquelas questões que nós falamos um pouquinho no início ali de giro, começar a analisar histórico de giro de produto, saber o que, que eu vou comprar, o que, que eu não vou comprar, começar a trabalhar com cotações web para poder ter um pouco mais de dinamismo nessa situação, para com aquela papelada indo, papelada vindo. É, então, isso é muito importante para quê? Para que, que a gente tenha agilidade e responsabilidade no que, que, a gente, no que, que nós estamos fazendo, tá? Verdade. E por que do pedido de compra ser É fundamental. Porque na hora que eu vou fazer um recebimento de mercadoria, gente, esse recebimento de mercadoria, ele tem, obrigatoriamente, ele tem que ser cego. A pessoa que vai receber mercadoria não pode ter acesso à nota fiscal. É, eu, eu costumo ir muito em clientes, inclusive clientes da Linear, eu vou dar um puxão de orelha aí nos meus clientes aí, eu vou em clientes da Linear, eu vou em clientes de, de alguns parceiros de mercado. Aí, eu não falo concorrente, tá, gente? Eu falo parceiros de mercado aí. Meus parceiros de mercado aí, eu pego a nota fiscal lá na, na, na área fiscal, ela tá cheia de risquinho de caneta nelas lá. Eu vejo, ah, já sei, não faço conferência cega. Por quê? E, e aí eu falo o seguinte, gente o que foi acordado com o vendedor foi cumprido e não é só a quantidade, é o preço é o prazo, as validades dos produtos perecíveis, será que isso que foi o que está lá previamente acordado isso aí está correto é, aquela bonificação que ele mandou 10 por 1 para mim, ali será que entrou mesmo? e só dá para
0: fazer isso gente, através de um suporte de sistema porque é, é humanamente possível fazer isso no olhômetro, né? ou no achômetro, igual a gente não, vê em algumas não excepções de mercadoria. O cara pega a nota, ele olha o CNPJ, fala, ah. o Gia Danf, né? ele pega lá, olha o CNPJ, uh -huh. é para mim mesmo, e ele já deduz que o produto é para ele, sem conferir as negociações que foram feitas. Né? E, e, e se a gente pegar um supermercado de porte menor, ainda tem uh, uh, o gasto de energia de perguntar ao dono. E aí, você comprou isso mesmo? que é uma coisa absurda que ele vai ter que ir lá conferir ainda se aquela nota foi o que ele comprou. Como que se ele fosse eterno, né? Se nada acontecesse com ele, se ele estivesse presente ali todo momento. A nota cega elimina isso,
1: né? elimina isso, né? E, e aí a gente tem duas situações que a gente pode fazer com a nota cega, né? Nós temos uma conferência, uma via cega, né? Que é um documento impresso onde que a pessoa vai anotando ali as quantidades que vão vão chegando. Tem a informação do, do, do produto, produto, código de barras do produto, o código interno do sistema, né? O código do fornecedor, a descrição e a quantidade que está chegando daquele produto. Então isso é muito importante. Por quê? Aí depois você tem a outra ponta, que aí vamos colocar um pouco mais de tecnologia, que já é a conferência através de coletor de dados, aonde que simplesmente eu verifico a nota fiscal ali e vou bipando os itens ali, as suas quantidades, e ele começa a confrontar. A partir do momento que eu faço essa conferência cega e eu tenho o pedido de compra, o sistema, ele obrigatoriamente ele vai te dar uma conferência tripla. Ele vai te falar, ó você comprou isso, né? essa determinada quantidade de produto dessas, nessa situação. Na nota fiscal tem essa quantidade e seu conferente conf, confirmou esses valores aqui. Gente, e é muito normal da diferença nos três. Com
0: certeza. Eu encontro isso O que isso vem mais. na
1: nota é diferente do que ele recebe fisicamente, que é diferente do que você compra. Como que o cara vai saber o que é o certo? O que é o certo ele... é, CER é o pedido de compra. Isso
0: aí. E se ele faz isso antes dele descer a carga daquele motorista... Pelo menos a gente evita outro gasto de energia, né? Uhum. Porque você imagina, depois que sinou o canhoto do, do Danfe e fez a liberação da nota, o financeiro só vai pagar, né? Porque já está tudo liberado. Então, precisa ser Exatamente. feito isso com processo antecipado. Que é o que você falou. E é muito legal você falar essa parte da tecnologia, de usa, utilizar o coletor, que eu sou assim, eu totalmente a favor. A gente precisa de utilizar é o coletor. Não dá nem para fazer naquela lista. Desculpa, tá? mas eu uhum. acho que tem que ser através do coletor. O investimento vale a pena, né?
1: Vale a pena, vale a pena. É... Eu estava com o pessoal de um fornecedor de coletor de dados esses dias para trás e eles estavam falando exatamente isso. É extremamente barato um coletor de dados na hora que você coloca o apontamento que ele pode te dar. E o coletor de dados é porque... Ô Edson, sabe por que o pessoal não compra coletor de dados? Porque por o pessoal acha que o coletor de dados é só para fazer inventário. Porque ele contrata uma empresa, vai lá, faz inventário, ele olha lá aquele coletor de dados, pop, 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 olha o inventário e vai embora. Fala, mas isso é só para fazer inventário. Não é, gente. Coletor de dados, nós vamos utilizar ele na conferência cega. Ele vai utilizar ele é, para poder fazer as suas listas de cotação. Ele vai, fazer, ele vai utilizar ele para poder fazer as suas listas de sugestão de compra. Ele pode usar ele para poder fazer a, a, o ajuste das é, indenizações, das trocas dentro do... do, do é, da empresa, então ele tem uma série de, de, de funcionalidades até pesquisa que, além... na concorrência até pesquisa, pesquisa na concorrência. É, é possível fazer pesquisa é. na concorrência sim, então existe uma série de situações que você utiliza o coletor de dados, que o inventário é só mais uma função, extremamente importante, <risos> mas é mais uma função que tem lá dentro dele, tá? então é importantíssimo. Eu acho que
0: a recepção de mercadoria, ela tem esse segredo, né? isso agrega muito Entrou essa mercadoria ali é nossa. aí vai para o registro, né? E já fica mais atrelado ao outro coração e a outra saída que você falou e que é super importante, né?
1: É o e essa conferência ela, ela é importante, né? Ela, ela vem, né? É, inclusive exemplo, tem, o sistema da linear tem uma situação que é interessante que a gente consegue fazer toda essa conferência prévia disso. Eu tenho uma uma situação que chama pré-entrada de nota que indiferente da mercadoria ter sido entregue ou não, a partir do momento que a que o fornecedor do cliente, ele é Autoriza a nota fiscal, a nota fiscal o DANF ele é autorizado, ele já aparece dentro do sistema da linear, eu consigo fazer o pré-recebimento, eu já consigo conferir o pedido de compra, consigo conferir as condições comerciais, consigo conferir a questão tributária, a questão fiscal, aguardando só o recebimento físico. Então, essa primeira conferência eu posso fazer ela um, dois, três dias com antecedência. Isso eu, eu reduzo o custo de ter muita gente para fazer recebimento de mercadoria, recebimento de mercadoria não para poder fazer entrada de nota, porque eu não preciso esperar o não chegar para entrar com a nota, eu posso fazer isso de forma antecipada, tá? Então tem um processo bem bacana aí que Fantástico dá para se fazer. Muito cara? bom, muito é. bom. E aí, seguindo, né, a mercadoria entrou para dentro do depósito. Vou ter que vender. E aí, aí, pessoal, aí a gente tem que estar tá extremamente atento a essas operações, tá? É, a, os, os softwares, a, as, as empresas de software têm que ter uma preocupação grande é, com as. Essas operações de frente de loja, tá? Elas têm que ser rastreadas, elas têm que ser apontadas, porque existe muita fraude. E aí, Ederson, a gente... Mais um puxão de aí, no, no, orelha no mercado aí. Pessoas que não registram 100% das suas é, vendas. Por que, que eu tô falando isso? Porque se você vai controlar o frente de loja, você não vai conseguir controlar se você não registrar. Isso então, aí. já é um ponto de atenção que a gente precisa ter, tá? É, lógico que a gente sabe que tem soluções aí que fornecem algumas coisas aí que só... Né? Aí é só Deus, 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 Deus. Só, Deus. só Deus, só Deus. Só Deus. né é, 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 Parceiros de mercado sérios não fazem isso. Não então, fazem.
0: Esse, não é, fazem é, isso. Então... Só pegando esse gancho que você fala aí, eu falo muito isso, é, Luiz, que, na verdade, a gente precisa compreender que dentro do varejo não dá para ser mais amador, tem que ser profissional. Não. E nesse é importante a gente entender que os registros se tornam mais profissionais, até porque você não fecha a caixa de ninguém, de não, não consegue
1: controlar nada se você não registra tudo. É verdade? Exatamente. É aí que você começa. Se você não registra, primeira coisa, você corre o risco de ter mais sócio do que deveria. Com certeza. Bom. Né, para não falar outra, outras é. palavras. Né? Você passa a ter o risco de ter mais sócio do que deveria. É, você não tem controle do seu estoque? Porque como que o sistema vai te, te, trabalhar para te ajudar numa gestão de estoque se ele não sabe o que está que saindo efetivamente? Então já é um problema. Né? Como que você vai fazer uma compra se você não sabe efetivamente o que está que saindo? Né? E aí os sistemas eles têm que começar a ajudar. O que, que é começar a ajudar? Vamos partir do princípio que a gente registra. Tá? Nós não vamos tratar do assunto de quem não registra, porque a gente sabe os problemas que isso pode ter na frente. Né? Então, vamos tratar de aonde que pode a gente pode ajudar vocês né, nessa situação. Primeira coisa, é, o, o cadastro do produto, ele tem que ter uma amarração ali importante, é se o produto multiplica no PDV ou não. Tá? Por, Por que, que essa marcação é importante? Tá? É, Para evitar... Na gestão de compras, que aí, para mim, não comprar errado, que comprar errado é, é o dinheiro ir embora, né? É que, por exemplo, um determinado produto que tem vários sabores ou fragrâncias, né? É, a pessoa do caixa pega uma daquela ali e tem o 10 ali para vender para passar no caixa, ela pega uma, multiplica por 10 e vai embora, então norma... aí registra 10 de um item só, e não eram 10, eram 10 itens separados. Então, Conceito. isso é importante para impedir que o multiplicar é, aconteça aí, né? E tem itens que é possível. <risos> Ele liga lá no comercial, né? Liga lá. Nós lá. já falamos, já compra ali. Liga lá. Então, ali eu preciso saber se esse produto vai ser multiplicado ou não lá no PDV, tá? Outra função importante lá, lá no frente de loja, gente, e aí a gente tem que ficar atento, é, por exemplo, no cadastro nosso de produto, nós temos uma marcação lá que é produto de supervisor. O que é esse produto de supervisor? Tá. Esse produto supervisor, ele simplesmente ele tem a seguinte característica. Eu coloco iscas dentro da loja, informo para o meu gerente de sessão, para o meu gerente de, de caixa, lá, a pessoa responsável pela, pelo caixa, né, ali pela, pela frente de loja, e falo, ó, hoje esse produto é, está marcado para que se ele passar, você tem que liberar a senha dele. Você tem que ir lá e digitar sua senha. Para que isso? Porque se o fiscal da frente vê o produto na sacolinha, Pós o caixa, e ele não digitou assim, ele passou sem ser registrado.
0: Que legal, cara. Ah, uma ah, proteção isso é importante. fantástica.
1: E é, aí, é
0: num RP, isso é fantástico, porque realmente a gente vê muito esse, esses casos. Né? E aí você está falando de produtos de alto risco, que é o Parque fala, produtos de alto risco, e você sempre coloca esses produtos aí nesse sistema
1: no formato que você falou aí. Né? Muito legal. É, mas o importante é que tenha um rodízio para que não, não, não se saiba quais são os produtos que estão marcados para isso. Normalmente, a, hum, as lojas têm um confinado ali que, às vezes, um produto de valor agregado mais alto isso. quando é confinado, alguém tem que ir lá retirar. Mas, por exemplo, a gente... É, é, eu lembro uma vez que eu estava no supermercado e o dono tia, tinha umas uma, uma salsichinhas daquelas defumadinhas pequenininha assim, né? que vocês devem sim, sim, de qual marca que é. Hum, Ele falou, Luiz, é impressionante o tanto que eu compro e o que eu não vendo desse produto. <risos>
0: E pilha que eu fico bobo do tanto que os caras compram. Aí o cara fala, rapaz, o vendedor chega e fala, rapaz, você vendeu demais. E aí eu falo, não, não você eu olhou tô... no sistema, não,
1: não vendeu. Não, meu filho, não. Não, não, eu tô comprando, vendendo, eu não tô, mas comprando, eu compro com a beleza, né? é, Isso acontece demais. É, então, esses detalhes, então, você coloca um produto desse, e, de repente, você olha lá, pô, mas esse produto eu já tinha editado e, né Chama as pessoas Sim. responsáveis para poder fazer essa, essa, essas aferições. Né? Outra coisa simples, que eu acho que muitos dos softwares ERPs têm aí, né tem essa funcionalidade, de deixar no, 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 na, a, no caixa, né, na, na frente do, da, da tela do caixa, a, a informação de quantos itens foram processados até aquele momento na venda. Por quê? Se olhou lá no carrinho, tem 50 itens, se olhou lá na tela só tem 10, tem problema. Isso aí. E, e são um mecanismos simples, né simples, Com isso que não, 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 tô não tô falando nada que o cara isso. precisa reinventar a roda. Estou falando isso de questões de segurança. Outra questão fundamental, gente, desde a mercearia, que muita gente aí pode ter uma mercearia de um, dois, três caixas, né que não tem esse hábito de ter essa ferramenta, que é fundamental, que se chama-se TEF. Tem que ter TEF nas lojas. Tá? não hoje o TEF é muito barato para que a gente não tenha TEF nas lojas, o TEF tem que ter. Hoje o que vocês pagam de aluguel de POS, de taxa de conectividade, subsidia o TEF assim com o pé nas costas, podem ficar tranquilos aí. Conversem com as empresas de software de vocês, né? se quiserem saber um pouco mais, conversa com a gente, mas é, hoje precisa ter TEF. Por que, que precisa ter TEF? Por que, que eu estou falando de TEF nas operações de frente de loja? É, é simples, gente. Hoje você pega essas maquininhas aí que o pessoal compra aí no CPF aí consegue maquininha no CPF aí para poder fazer venda. Você imagina num pico de sábado à tarde ou uma sexta-feira à tarde, eu não sei qual que é o melhor dia de movimento da loja de vocês, é, mas você imagina que você passa três horas na parte da tarde de um dia de movimento seu, a pessoa com a maquininha lá, com a maquininha dessas avulsa que cabe no bolso, passando as transações de cartão ali, tudo ali. É uma coisa absurda isso. Aí, é verdade? Acontece. E aí de repente você vai falar o seguinte, o que que eu posso? Coloca o TEF porque não tem jeito. A pessoa não vai ter a cara de, desculpa, a cara de pau de pegar uma maquininha do bolso com a maquininha de TEF ali.
0: É verdade, é. cara. E eu fico olhando é. esse tipo de situação, ele é mesmo do coletor e se paga. Pode fazer uma comparação, gente. Se paga, vale esse investimento. Vale muito, parte. Parte. com certeza. E vamos então, lá, né, meu pô, o que, que você vê nesse sentido que a gente também precisa trabalhar para que você possa começar a, a reter esses resultados aí quando você fala da frente de loja, né? Você falou sobre isso, mas existe uma série de coisas que precisam ser controladas
1: ali também a mais, né? Aí, aí nós vamos para o segundo passo desse negócio, tá? Que é o fechamento de tesouraria, o fechamento de caixa quantas empresas hoje tem as operações de frente de loja ali, faz a sua venda, tem TEF, não tem TEF, beleza, vai tocando sua vida. E simplesmente pega aquele dinheiro, leva para o banco, guarda, não confere nada, não sabe se aquilo ali está certo ou se está errado, e vai tocando a vida ali. E aí eu costumo escutar muito, é que o pessoal fala assim, ah, mais ou menos todo dia eu recebo tanto de cartão de crédito, tanto de cartão de débito, então tá bom. Cara, como é que pode um negócio desse, gente?
0: E quando o cara faz isso, uma planilha de Excel, eu não acredito que você
1: está fazendo não isso. Não dá, cara. gente, não dá. Você não controla cartão de crédito no Excel, esquece, porque você não consegue saber as taxas de conectividade, você não consegue saber aluguel de equipamento, você não consegue saber as taxas que o banco te cobra. Então, E vou te falar, é fundamental ter uma, uma aplicação de conciliação de cartão atrelada a isso. tá? Mas antes disso, antes da conciliação de cartão, o Ederson, o que eu falo é o seguinte, gente, façam um o fechamento de tesouraria, o um fechamento de caixa, dentro do sistema de vocês. O sistema de vocês, ele pode te trazer informações, te dar conferências. Por exemplo, você começa a pegar informações simples ali. Por que, que determinado caixa, determinada operadora, determinado caixa cancela mais cupom que a outra? Por é. quê? Alguma coisa acontece. Por que que... A, a, a... E tem que vários que fatores caixa... nisso, né? Não, tem um fatores. Monte, um monte de fatores.
0: Se você um olhar, de pode fatores. ser... Falta dinheiro pode ser por, realmente por erro de operadora, pode ser mais pode. o quê? Pode ser o, o leitor que não está, e o
1: que mais nós, que não está não, fazendo? Ô o, o Ederson, para poder cancelar, é, vamos lá, vamos, as operações normais, né? o cliente não quer levar mais aquilo ali? Beleza, isso acontece mas não é todo dia com a mesma operadora que isso acontece e com acontecer todo dia com a mesma operadora é, começa a ficar né esperto né estranho né, né? É, estranho, né? É, desde de não de, de, de um problema ali no próprio equipamento que deu é um equipamento físico erro de preço deu um... também Pro... né
0: erro de preço, preço Ou seja o preço, preço que estava na
1: é diferente do que está sendo registrado tem que cancelar tem que cancelar. O cliente não aceita é, são cuidados que a gente tem que ter lá no ato da precificação. Aí tem que criar uma rotina lá de precificação para poder emitir etiqueta. Ou uhum. né, os, os mais evoluídos aí, os que têm disponibilidade de recurso, uma etiqueta eletrônica para poder é. ter isso de forma mais rápida. Né? São coisas que podem ter, né? Então você tem vários fatores que podem é, é, levar uma operadora de caixa a cancelar um cupom. Tá. É, e outra coisa, a operadora por si só ela não pode cancelar o cupom se isso ela é tem verdade. autorização para cancelar o cupom. Tá errado, alguém tem que ir lá e digitar uma senha. Se ninguém está indo lá digitar a senha, ela descobriu a senha de alguém, ou ela tem alguém que seja conivente com ela ali nessa operação. Então tem que tomar também cuidado com isso, né? Essas senhas das operações de frente de loja, de desconto, é, de cancelamento, de cancelamento de item, de cancelamento do cupom inteiro, isso aí, gente, tem que ter muita atenção com isso. Eu, eu, eu costumo dizer e, e aconselho os nossos clientes a nem passar a senha para a pessoa, crie a própria senha gera um cartãozinho com código de barras e bipa aquele código de barras ali para a pessoa não... Nem a pessoa sabe a senha dela para poder liberar. Ela sabe que ela tem um cartão que libera. Isso tá? é melhor. É muito, mais... muito Você melhor. Você tem uma ideia? Nós estamos implementando, nós estamos fazendo uma implementação, inclusive vai ter, ser biométrico isso, inclusive. Vai que poder ser biometria. A pessoa vai liberar no dedo. Ela vai abrir o caixa dela no dedo, vai fazer desconto no dedo, vai fazer sangria no dedo, vai fazer as liberações todas no dedo. Aí, meu filho, é só se cortar o dedo e ir lá e colocar. É, porque, porque antes
0: eu emprestava o cartãozinho, né? Ah, é, vai, aí, vai, agora, vai você mesmo, agora... resolve. Agora não tem jeito, vou ter agora, que levar é, o dedo. É.
1: Lógico que para isso tem que ter tecnologia, tem que ter o um equipamentozinho ali para poder fazer a leitura, tem uma série de detalhes aí, mas a, a tecnologia é a nosso favor, tá? Para evitar fraude. Então, é então, dentro de todos esses detalhes, então a gente vai pensar o seguinte... E a conferência de caixa, gente, dependendo do sistema, no sistema da Linear, hoje a pessoa praticamente ela, ela, ela confere a, a loja inteira dela com Dois minutos, três minutos, nem se muito, né? O a, a fechamento de caixa ele é basicamente uma conferência de dinheiro, porque o sistema consegue processar as operações de cartão e consegue fazer esse essa, essa esse confrontamento da venda do cartão e da venda, é, e da venda em dinheiro com muita agilidade dentro do sistema. Então, é muito rápido, indiferente do sistema que, que o cliente tenha, ele deve ter soluções lá dentro, nem que seja incluir manualmente, não tem problema. Inclui, inclua manualmente se o sistema não tiver essa tecnologia, mas saibam, confiram o dinheiro, confiram o que tem que ter de cartão. Se o sistema saiu lá que tem X reais de cartão, tem que ter X reais de cartão, porque para você pegar, por exemplo, quem não tem TF, se aquele cuponzinho lá que ela apareceu como, como comprovante, se é seu mesmo ou não, é, você vai não... ver que...
0: <risos> Teve até um cliente que foi muito interessante. A operadora ela fazia isso, ela passava no POS o cartão dela e pegava o dinheiro. Como ele não fechava Sim. o caixa, ficava fácil. né Então, Ai, ela é tinha muito, 30 falta. dias é para ela pagar o dinheiro que ela pegou emprestado no caixa desse supermercado. E olha que ele estava pagando as taxas para ela.
1: Né? Eu, costumo, eu costumo dizer que é, é, é muito normal a gente ver isso. Né? Infelizmente, é muito normal. Né? Não deveria ser normal. É, o dono do supermercado trabalha de segunda a segunda, Feriado, Dia Santo, Natal, Ano Novo. E tem pessoas que têm acesso ao dinheiro e formam na empresa que vai passar férias na praia, que têm telefone de última geração, e que são incompatíveis. Então, a prestar atenção nesses detalhes também é importante. Se os hábitos de consumo, se os hábitos do dia a dia das pessoas são condizentes ou não com a remuneração que ela tem. É, porque isso também é um indicativo que pode estar tendo fraude, tá? Perfeito, é... muito bom. Tá? Então esses é um detalhes, gente. Eu sei que isso não tem nada a ver com o sistema isso é um é... fundamental, né? Mas,
0: mas é muito tratar. bom. É? Eu acho que tem tudo a ver com o sistema, porque isso atrela o que o nível de informações que nós temos dentro do sistema que precisam ser conferidos. Se você Preferido, faz um fechamento de caixa, você precisa entender sobre sangria. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas Sobre os suprimentos que você precisa deixar para sua operadora de caixa. E tem gente que deixa os suprimentos de valores absurdos, que deveriam ser valores é, muito mais plausíveis né, na utilização do dia a dia. Talvez aí vale um bate-papo depois, por causa do nosso tempo mesmo. Uhum. Mas a gente precisa sempre atrelar isso aí. Esse seria o passo assim, que você fala quando fala dessa parte da gente retificar mesmo esses recebíveis. Né? Ter Eu atenção a isso aí.
1: Isso é e aí a gente, é. Então a partir do momento que você começar a controlar as suas operações de frente de loja, ter começar a ter certeza do que está que passando ali, seja em dinheiro, seja em cartão de crédito, débito, voucher qualquer situação, qualquer forma de recebimento, que isso de fato está entrando dentro da, do, do, da sua empresa. né? E aí você tem vários relatórios, várias pontas do sistema que você pode tirar essas informações e isso é muito importante. Gente, dinheiro a gente olha todo dia. Toda hora a gente tem que olhar para o nosso dinheiro. tá? Dinheiro não leva desaforo para casa, já diz o ditado. Né? Então, aí a gente vai para a terceira ponta desse negócio. Aí vão perguntas. Eu acho que a gente tem que fazer perguntas para as pessoas começarem a processar. Você sabe de fato se a taxa que você acordou com, as, com a sua administradora de cartão de crédito, ela está sendo cumprida? Você sabe que normalmente esses acordos são de um ano, dois anos? que já venceu e você nem preocupou, de repente a taxa era uma, hoje ela, ela, é um, ela, ela, é, ela tem lá X percentual a mais? Prestem atenção, tem muita pega nesse negócio, tem muita pega. Quando nós, há uns três, quatro anos, quando nós começamos a trabalhar essa questão do, do, do conciliador de cartão, nós temos relatos, né? Relatos vivos, né? De clientes aqui que nós fomos lá e, e vimos, por exemplo, que o cliente, um, um supermercado, um mercado aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, é, colocou a conciliação de cartão, falou: vamos testar, vamos testar para ver se vale a pena, né? O pessoal, vamos testar para ver se vale a pena, se paga, né? Se o, se o, se o serviço paga. Claro. É, no primeiro mês, nós, começamos, nós conseguimos identificar que nos últimos cinco anos, né? É, ele nunca. Não, para tá trás, né, A gente conseguiu identificar que ele estava sendo cobrado é, por todos os POS que ele devolveu. Por exemplo, o POS chegou na loja, ele fez lá, ele pagava lá 100, reais, 150 reais, lá, sei lá, 80, né? dependendo do acordo. Dependendo tá do acordo. Aí dava, dava um problema. Devolvia. Aí mandava outro. Devolvia, mandava outro. O que devolvia, continuava cobrando. Cara, que isso, que loucura. Você imagina o dinheiro que é isso? Você imagina o dinheiro que é isso? Sim, sim. O, 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 estatísticas provam né, que em torno de 3,5% de tudo que a gente vende, a gente não recebe. Né? Não recebe. Além da taxa, a gente não recebe. Por quê? Porque a gente... É o cupomzinho que, que, que a administradora ali, por, por um erro sistêmico, né? Ela não, ela não processa, é uma taxa que houve uma flutuação e você não está sabendo, tá é a inclusão de uma taxinha ali de X centavos, X reais, por, por transação que você não sabia. Então, são detalhes que você, no dia a dia... O Ederson, uma loja que fatura, sei lá, é, 300 mil... Um milhão por mês. né? Se a gente pegar... Essa loja, sei lá, recebe lá, sei lá, 20, 30 mil reais por dia, lá de cartão de crédito e débito, lá até mais, lá até, sei lá, mais que isso por dia, lá de cartão de crédito e débito, na sua conta. Cai todo dia na conta dele. Ele, ele consegue, se ele não tiver nenhum controle, ele consegue sentir falta ali de 500 reais? Não. 600 reais? E um detalhe, né? Você falou aí de 3,5%
0: é? do, do, dessa venda do cartão. Quantos supermercados estão lutando para ter
1: esse lucro na linha final, cara?
0: E eles mentiram ainda
1: 3,5? Isso é um absurdo. Então, quando, quando eu falei com você que a gente ia discutir sobre esse assunto, tudo que nós estamos falando aqui, você não precisa mudar processo. Senão, minto. Você precisa só mudar processo para poder melhorar a sua rentabilidade. Aí, isso aí. Então, você sai de 3,2, de 3,5% para 3%, é 0,5% de lucro líquido. Isso vai direto para sua conta. Se você consegue diminuir é, a incidência de fraude no seu recebimento de mercadoria e você consegue, de fato, saber que tudo que você comprou entrou para dentro da sua loja, você já melhora ali mais ponto, alguma coisa na sua rentabilidade, na sua margem, no seu lucro líquido. Isso é dinheiro na veia. Vamos dizer que isso é dinheiro na veia, gente. Então... Prestem atenção nisso. E, e aí eu falo, aí tem que ter investimento. Se você <risos> quer controlar, de fato, o cartão de crédito, tem que colocar um conciliador, porque é humanamente impossível a pessoa que está controlando ali é, saber todas aquelas... Vem no extrato cada código maluco, uns nomes muito confusos do que, que é abatido, o que, que não é abatido. A pessoa não sabe o que, que é aquilo. Não sabe. Então, ali ele não consegue confrontar esses detalhes. E, não necessa... e a pessoa, às vezes, que está conferindo, ela confere assim, ó, vende tanto, veio tanto, vende tanto, veio tanto. Beleza. Agora, ela não sabe se a taxa está certa, ela não sabe se o aluguel do PIN está certo ou se está errado, se a quantidade que está sendo cobrada de taxa administrativa está certa ou se está errada. Então, isso é extremamente importante. E atenção muito grande para os vouchers. Os vouchers, eles são, como as taxas deles são muito altas, qualquer problema que você tenha no voucher, o prejuízo é gigantesco, é gigantesco. O ah, número aí é, é bem mais expressivo, né? E é atenção muito. Deve... Nós estamos falando de taxas de 8, 9, de chega a, a 10% em alguns casos, dependendo do segmento. Então, é, então não dá para brincar com um negócio desse. Então, a gente tem que levar muito a sério isso daí. E o, o software, o, o sistema, ele tem que ter ferramenta para simplesmente te alertar. Por exemplo, o nosso parceiro que faz a conciliação, de cartão, por exemplo, a, a, o cliente ele recebe no celular dele, tem um aplicativo no celular que ele verifica toda a essa movimentação, a inconsistência. Hum. Ele verifica, não, ele verifica as inconsistências. Porque eu não preciso saber o que está certo. Se eu ficar Isso. preocupado com o que está certo, eu vou ficar folhando lá uma milhares de, 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 de transações. Eu tenho que saber. Tenho, a aplicação tem que me falar: ó, vai nessa transação, vai nesse NSU aqui, né? qual é o código de transação lá? Vai exatamente nessa porque essa está errada. Aí você vai lá e vai vai correr a informação.
0: E dentro dessas realidades, a gente também viu, pode ser por uma situação que dessa operadora de fazer ou não, a gente não sabe qual a, o nível de intenção disso, mas taxas sendo modificadas até no final de semana ou no feriado. Né? Isso já ocorreu? Acontece.
1: acontece. Infelizmente, acontece. A gente não sabe o motivo, né? o porquê que isso acontece, né? É, a gente não está aqui para julgar isso, mas claro. infelizmente acontece. É, acontece, a gente já pegou taxa sendo variável dentro do mesmo dia. Pensa bem, né? A operação durante o dia na, tinha, rodou, rodou cupons, né? Rodou, o, o, autorizou transações com uma determinada taxa e autorizou outras transações com outras taxas. Fantástico.
0: Olha, Luiz, eu e como é que você pega o negócio? pensando nisso aqui o tempo todo com você, cara. Como
1: é que você pega? Vai lá! Você pega o negócio, gente, tem que fazer conciliação, tem que colocar uma aplicação de conciliação. A, a, e eu vou, eu vou, aí eu vou, vou, vou falar o seguinte: e a conciliação de cartão, gente, eu costumo dizer o seguinte: você não pode colocar é, o lobo para tomar conta das ovelhas ou das galinhas. Por exemplo, no caso da linear, o que, que nós optamos? E eu vou explicar por que, que nós optamos dessa situação. É, eu poderia, a gente poderia simplesmente pegar, juntar minha equipe de desenvolvimento, desenvolver uma aplicação de conciliação de cartão, correto? Correto. Muita empresa pode fazer isso, já fez, ou está tentando fazer, não sei. É, primeiro, nós não somos especialistas em transações de crédito. Ponto. Nós não somos especialistas. Então, a gente tem que saber, então. Segundo, quando eu trago um terceiro, ele vai auditar, ele não audita só a administradora, a administradora de cartão. Ela audita a linear, porque se tiver algum erro, que pode acontecer, gente, nós não somos, nós não somos infalíveis, não. É, pode acontecer, então ela audita a linear, ela audita a Soft Express, que hoje, né, a empresa que é praticamente software, aí não tem tanto problema, que elas, né, quase todo mundo é Soft Express. Ela, é, audita e audita as administradoras de cartão. Então, eu, eu sei o que, que vendeu na linear, o que, que passou no TEF e o que, que a administradora a, acusou de recebimento. E na segunda perna, depois ele audita, né, o que, que a administradora te pagou versus o que estava previsto receber. Né, porque não é só auditar a taxa, o, o, os. As taxas, o, 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 as informações ali. Eu também tenho que te auditar do que ela está falando que está que, que pagando se ela efetivamente está pagando, tá? Tá? Então, essa, esses, essa, esse, essa situação, infelizmente, a gente humanamente, é muito complicado de fazer via, via Excel, é muito complicado. O sistema, ele pode ajudar? Pode. Ele consegue trazer essas informações líquidas ali para você ter uma noção ali? Consegue, gente. Mas tem coisa que só a tecnologia pode nos auxiliar, tá? E para vocês terem segurança, contratem uma empresa que faça essa conciliação de cartão de crédito para vocês, tá? É, e, que, e vou falar, que não seja da empresa de software, que não seja da empresa de TEF, que não seja da empresa de cartão de crédito e nem do banco que você recebe. Contrata uma empresa que vai auditar todas essas contas. Aí você vai ter segurança no que você está fazendo.
0: Perfeito, cara. Eu estou aqui, olha, fantástico falar com você. Eu ficaria o tempo todo falando isso, Que é muita informação boa, né? E para você a Deus, a é, é que não falta É, né, é que meu? não falta. Nós vamos voltar mais vezes aqui para a gente bater um papo mais sobre outros temas também, porque esse tema foi muito bom e é um tema que realmente representa para a gente muitas oportunidades passadas. Mas eu quero falar sobre uma coisa para você. Eu quero falar sobre esse livro aqui, tá bom Esse livro, nós estamos aqui no site da Evariz, colocamos ele em e-book, Luiz. Ah, para quê? Para as pessoas terem acesso a mais de 200 páginas de informação que eu estou aqui concedendo com 22 profissionais que nós reunimos para falar para vocês sobre crise. Crise para alguns, solução para outros. Esse é o grande objetivo, faça a sua escolha. Bom, esse livro está aqui no, no formato físico, mas nós colocamos no e-book dele lá no site da Evarejo.com, para você a um preço assim, simplesmente simbólico, só para você ter acesso a essa informação. Então corre lá, entra no site da Evarejo e já tenha acesso a essas informações de 22 profissionais que escreveram para você do varejo. Ô Luiz, bom cara, eu ficaria igual falei com você o tempo todo aqui conversando com você, porque eu acho que o papo é muito bom. Mas tem, eu tenho visto aí dentro dos comentários e pessoas procurando saber mais informações aí da Linear e como que pode ter acesso a essa empresa, o que, que eles precisam ter aí para que consigo estar aí junto com vocês também buscando mais informações. Aquele supermercado que está pensando mudar, do software RP dele aí, ou aquele que está abrindo o um mercado aí, o que, que ele precisa fazer para ter acesso a mais informações aí com você.
1: O Ederson e aí pessoal o o, o o nosso site né o www.lineassistemas.com.br é né? uma fonte boa de informações ali tá é, eu aconselho a vocês a dar uma olhada também no nosso blog né a gente tem nós postamos com muita frequência ali assuntos que são bem pertinentes aí ao mercado a ao, ao, ao supermercado às padarias ao varejo de forma geral então tem muito assunto ali interessante, tá? As pessoas que querem ter um pouquinho mais de conhecimento, alguns, alguns clientes nossos aí podem estar tá, tá assistindo aí, a gente aí, tá, tá com a gente aí nesse momento aí, dá uma olhada aí na nossa base de conhecimento aí, tem muito conteúdo ali sobre o sistema, tem muitas é, informações ali, né? Algumas dúvidas aí que vocês podem ter pelo sistema, né? Então é importante, então, quer, saber, quer conhecer a Linear? Nosso site, nosso blog, nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso telefone aí vai estar à disposição de vocês aí. Precisar falar com a gente é o 31, 25 anos, 31, 31 aí, né? E assim, é um prazer muito grande poder estar tá falando com vocês e seria um, e é um prazer muito maior ainda poder ter vocês aí como cliente nosso aí poder estar tá entregando solução para vocês é, entregando aí oportunidade para que vocês rentabilizem o negócio de vocês para que vocês ganhem dinamismo no negócio de vocês para que vocês aí que os que os seus processos internos começam a fluir de forma mais é, tranquilas aí no dia a dia o sistema da Linear tá aí para poder ajudar vocês nisso daí muito bom olha Vai estar nas descrições do vídeo
0: todos aqui, o site da Linear, tá? também o telefone. Na descrição desse vídeo também você vai ter acesso. É só você ir ali embaixo. Para você que fez as perguntas, os comentários aí, nós fomos respondendo aos que nós não respondemos. Pode ter certeza que daqui a pouquinho vai estar aí a equipe já respondendo para vocês aí todas as dúvidas, tirando as suas dúvidas aí. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí o seu... Né, é... A sua dica final de que o supermercadista deve fazer dentro de 24 horas para ele realmente, nesse momento, aproveitar essa informação
1: sua. 24 horas? Vejam os seus números. Não é impossível administrar um negócio sem conhecê-lo. É, saiba quanto que você vende, saiba os produtos que você mais vende, os produtos que você menos vende, saiba o produto que te deixa mais margem, que te deixa menos margem. Entenda o seu negócio. É, é, é difícil administrar sem conhecer o número, o Sim. número ele, ele é frio, ele te mostra a realidade, então vão pro número gente tira os relatórios do sistema, olha a curva ABC, curva ABC de compra de fornecedor, tira lá um relatório do contas a pagar, saiba, planeja o que, é que você vai pagar daqui, o, o seu contas a pagar aí daqui os teus, seus 10 dias para frente, começa a projetar esse fluxo de caixa, veja os números da sua empresa, vê o número da empresa verifica o processo, vê e esse vê essa é a dica que eu tenho. Fantástico, aproveite
0: esse momento, muitos de vocês aí tem um processo comercial que é ocioso, que não precisa fazer tantas dinâmicas, aproveite para ver os relatórios, né? aproveite essa dica aí que o Luiz passou para você. Luiz, muito obrigado pela sua presença, o varejo
1: precisa de pessoas como você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, Ederson, e espero receber convites para mais outros bate-papos aí, vai ser muito bacana para a gente aí, tá? Gosto bastante disso.
0: Valeu, meu amigo. Um abraço
1: a todos. Um abraço. Até mais.